0: Hallo und herzlich willkommen. PS Brüder sind also wieder zurück. Wieder mit Vollgas rein in Folge 8. Frisch für euch. Wie gesagt, mit Vollgas. So viel Vollgas, wie hier im, in den Autonews gefahren wird. Ähm, allen voran äh, ein paar große Autos, die, oder ein großes Auto, das vorgestellt wurde. Äh, liefern wir euch ein interessantes Thema und interessante Themen äh, für diese Woche. Ähm, und wollen heute mal ausführlich, modisch etwas besprechen diskutieren, vielleicht weniger, wirklich eher besprechen, ähm, was ein neues, schönes, italienisches Auto angeht. Bevor wir da aber ankommen, Alex, ich hoffe, du hast eine gute Woche gehabt. Ja, ich hoffe, bei dir war es auch alles passend. Ab absolut, absolut. Ich habe mich wieder natürlich in das neue Auto verliebt. Ähm, leider fehlt in der Sparkasse der not not notwendige Groschen dafür. Ja, aber irgendwann, leider wurden wir nicht irgendwie...
1: eingeladen, äh, zu, um, um das Auto auch kaufen zu dürfen. <lacht> Was denn dazu sagen? Äh, aber yes. da kommen wir ja gleich zu, ne?
0: Selbst mal zum Gucken und Anfassen wäre schön. Aber bevor wir dahin kommen, richtig. Ähm, wir steigen direkt ein, äh, pedal to the Metal, mit dem Porsche Cayenne Turbo. Ähm, frisch vorgestellt, 739 PS im Turbo E-Hybrid, Spitzenmodell, 950 Newtonmeter. Die 950 Newtonmeter, das erinnert mich hart an so Brabus-Zahlen die dann schon fast ins Vierstellige geht oder bei Brabus halt im Vierstelligen Bereich sind. Ich, glaube, Fall. ich ah. glaube, das Ding hat richtig hart antritt, wenn du da, wenn du damit unterwegs bist.
1: Das stimmt. Äh, zumal auch die Frage ist, ist das irgendwann auch, auch, auch noch das Ende der Fahnenstange? Ähm, oder kommt da vielleicht noch irgendwo von irgendwem etwas? Aber ja, neues Auto. Äh, ähm, ja, basierend auf, den, auf dem gefacelifteten Cayenne. Äh, als, als äh, klassische SUV-Version, als auch als, als GT-Variante äh, wird er jetzt ja angeboten. Und äh, ich glaube, der, der tritt jetzt da nochmal eine, eine starke Konkurrenz. Ähm, und zwar hast du ja auch noch vergleichsweise in der Kategorie, bei, dem, bei der Leistung, also auch als E-Hybrid oder auch immer in, in der Kategorie dieser, dieser Luxus-SUVs, äh, schon starke Konkurrenz. Ne? Also ähm, aus den BMW XM, der ja auch erst äh, letztes Jahr vorgestellt wurde. Mhm. Ähm, du hast den ähm, Aston Martin DBX 707, äh, der auch sehr stark in dieser in, dabei ist, als auch äh, hier aus der aus Konzernsicht natürlich den Lamborghini Urus, ähm, auf den ich gleich auch nochmal eingehen möchte, äh, weil da gibt es auch sehr wahrscheinlich in Zukunft ein paar News. Ähm, aber was sagst du denn?
0: Äh, wird er sich besser schlagen als als die Konkurrenz? Nein. Uh, na, sorry, die Konkurrenz wird sich nicht besser schlagen. So ich guckte gerade auf das falsche Auto. <lacht> also, ja, er wird sogar wieder in Grund und Boden fahren. Uh, so wie Porsche das irgendwie immer macht. Uh, weil, guck dir allein den letzten, uh, den Cayenne, war das der Turbo S oder GTS? Das habe ich wieder meine Hausaufgaben nicht gemacht. Das ist einfach mal bei der Nordschleife gefeuert und hat es alle in Grund und Boden gefahren. Es ist halt, das mutiert für mich als Auto in so eine eierlegende Wollmilchsau. Oder ist es vielleicht sogar schon. Weil es kann halt super schnell fahren hat Dynamik, ist auf der Autobahn richtig fix und jetzt dann auch nochmal mit äh, verbesserter Hybridtechnik. Was willst du denn eigentlich mehr? Also du hast jetzt wirklich das All-Around-Package.
1: Vor allem, was mich fasziniert hat, ist ja, ist ja ein Plug-in-Hybrid. Äh, du hast sage und schreibe 82 Kilometer elektrische Reichweite. Ne? Das heißt, wenn du mal in Zukunft irgendwo hin, hinfährst und mal rein elektrisch fahren willst, mal jetzt mal keine Lust auf den V8-Sound hast, was ich, mir, was ich mir schwer vorstellen kann, hast du ja echt eine, eine krasse Reichweite, um mal eben halt von A nach B zu fahren. Ähm, geschmeidig, ne, muss ich halt immer ähm, den V8 einschalten. Ähm, eben wie weit das am Ende jetzt notwendig ist für den Kunden und wie viel der am Ende das auch nutzt, <lacht> sei mal dahingestellt. Ähm, allerdings aus, aus preislicher Sicht, ne, jetzt wenn natürlich alles... Äh, in dieses Fahrzeug integrierst, was du gerade gesagt hattest, äh, äh, alltagstauglich, sportlich, äh, groß, Platz, ne? dann, dann hast du auch natürlich ein, ein großes Preisschild dran mit, ab 180.000 Euro für dieses äh, schicke Ding. ne?
0: Ja, aber ich sag mal, in der Preisklasse ist das Preisschild eher eigentlich sekundär, weil wenn du dir sowas leisten kannst, dann ist es meist eigentlich eher dein Firmenwagen. Also, irgendwie bist du höchstwahrscheinlich selbstständig und kannst dir das einfach über die Firma leisten. Also das ist es preisstelliger, du zahlst es eher monatlich ab.
1: Ähm
0: genau. Die Frage ist
1: am Ende, glaube ich, äh, was, was, also, wie gerade gesagt, mit dem, du hast ja mit dem BMW XM ein sehr expressionistisches Fahrzeug, also was sehr äh, auffällig ist, ne? gar mit dem Design, mit dem großen Kühlergrill, äh, mit der Farbgebung. Äh, ist natürlich noch viel, viel auffälliger als, als, dieser, als der Porsche Cayenne. Ähm, bewegst dich aber in, in der gleichen Range. Äh, hast auch äh, einen, einen V8-Motor drin. Ähm, auch als Hybrid. Bis äh, 748 äh, PS, 1000 Nm in dem, in dem Red Label-Modell. Äh, also bist eigentlich schon auf, auf dem gleichen Niveau. Ähm, preislich auch, auch identisch. Ähm, da wird es halt schon, schon eine starke Konkurrenz auch für den, für den Cayenne. Und da bin ich mal gespannt, was man vielleicht in Zukunft auch mehr sehen wird. Äh, äh, den, den Porsche oder halt den BMW.
0: Das ist eine gute Frage, weil wenn du dir halt den BMW anguckst, das ist, das hängt natürlich schon Geschmack ab. Ich finde den BMW das geilere Auto. Ähm, vor allem in Schwarz das ist das absolute Batmobil. Macht irgendwie viel mehr her. Der, der Porsche ist, ja, der ist schnell, aber der ist halt auch schlicht ist halt sehr im Verhältnis zu dem, im Vergleich zu dem, was jetzt was in dieser Klasse an Auto erhältlich ist, schon sehr zurückhaltend. Also muss man sich halt die Frage stellen, was möchte man? Möchte man wirklich die absolute Fahrdynamik haben, die vielleicht so ein bisschen im Verhältnis undercover ist? Oder nehme ich halt das, äh, das optisch auffallendere Auto, weil ich mich eher ausdrücken möchte? Da ist der BMW die bessere Wahl. Ähm, hängt natürlich alles vom, vom Endkäufer ab vom persönlichen Geschmack. Schlechte Autos sind es beide nicht. Und die Konkurrenz ist auch nicht so schlecht. Also Aston Martin DBX ist so mein persönlicher Favorit, weil anfangs fand ich das Auto gar nicht so toll als normale DBX. Der 707 ist dann nochmal auch von Chris Harris getestet worden und er selber war davon überzeugt, obwohl er SUVs eigentlich gar nicht mag. Also fahrdynamisch für die Leute, die das Video gesehen haben, wo Chris Harris den DBX bewegt. War das bei Phänomenal oder Ne, das war ich glaube Chris Harris drives. Das war wieder okay. sein eigener Channel. Ähm, Muss ich mal schauen. Phänomenal. Und soundtechnisch gut, da hast du natürlich den, den altbekannten V8 äh, aus dem AMG Regal, aber der klingt auch nicht, weiß nicht für mich klingt der nicht so V8 AMG mäßig wie gut, halt da drin. Das, ist halt, das passt halt schon zum zum Ausdruck des Autos. Und Aston Martin hat es halt optisch auch irgendwie so hinbekommen, das Auto sehr Stilvoll genug zu zeichnen, mit dem DBX dann auch noch so diese etwas äh, stärkeren Elemente mit dem Heckdiffuser, der so weit hinten rausragt, gefühlt, äh, diesen Rennsport-Element an SUV dran zu bringen. Auch jemand wie ich, der SUVs eigentlich nicht unbedingt präferiert, findet den DBX toll, also ich würde damit auch jeden Tag rumfahren. Ähm, vom Infotainment jetzt mal abgesehen, so alte, alte Kamelle <lacht> aus dem Mercedes-Regal, die halt keiner haben will. Ähm ist es immer noch diese Prestige dieses, dieses Prestige, Prestige dieser Marke. Ähm, man fühlt sich halt als James Bond im SUV. Das stimmt. Und äh, wenn ihr jetzt
1: gar nicht wisst, wovon Daniel da überhaupt spricht, also von der Optik ähnliches, äh, kommt auf unsere Instagram-Seite. Da findet ihr immer auch die aktuellsten Fotos äh, zu den ganzen Autos, die wir besprechen. Da könnt ihr auch mal äh, live sehen, wie die Fahrzeuge halt unterschiedlich aussehen und, und könnt auch direkt einen Kommentar da lassen. Ähm, welche euch denn am besten gefällt oder welches Fahrzeug wir vielleicht vergessen haben. Ähm, aber im gleichen Zuge wie den Aston Martin äh, müssen wir dann eigentlich auch direkt den, den uh, Urus mit, da, mit dazu nehmen. Ne? Weil da ist auch wieder dies. Äh, jetzt, eigentlich bauen wir es gerade schön auf von, von, dem, von dem Cayenne, der etwas schlichter ist, zum BMW, dann zum etwas sportlichen AMG, äh, Aston Martin und dann jetzt springen wir zum Urus, äh, der, ja, sagen wir, für mich nochmal mal mehr diese Sportlichkeit verbi äh, verbindet, weil er halt noch mal mehr dieses Coupé-artige hat, gut, SUV-Coupé-artige. Ähm, und auf dem gleichen Leistungsniveau, auch 30 bist du da auch, identisch, ne? Und äh, ich, ich tue mich schwer, da mich für was zu entscheiden, ehrlich gesagt.
0: Wenn ich äh, wählen müsste. Ja, die Sache ist, willst du willst du im, äh, im Konzernregal bleiben? Oder möchtest du einfach außerhalb davon was haben? Und dann auch den BW mal davon ausgenommen? weil Du bewegst dich ja gut, immer noch quasi im äh, gleichen Rahmen. Gut, hast du gesagt
1: das Konzernrahmen. Und zwar gibt es ja das, das Statement äh, von Lamborghini, die bauen ja in Zukunft keine reinen Verbrenner mehr. Das heißt, die ganzen Modelle werden ja in Zukunft entweder elektrifiziert, das heißt, du verbindest deinen dein Verbrenner mit, mit einem Elektromotor, oder aber die Fahrzeuge sind zu 100% elektrisch. Und ähm, wie man es ja so, so schön aus dem, aus dem äh, VW-Konzern kennt wird die Technik auch gerne übertragen. Und äh, du hast halt immer über fast die gleiche Technik, aber halt in unterschiedlichen Leistungskategorien. Ähm, heißt aber auch im Umkehrschluss, der Urus, über den wir gerade sprechen, hat 650 PS rein aus dem 4-Liter-V-8-Motor, -4 wie das der Cayenne-Turbo auch hat. Allerdings, wenn es den dann auch bald in, oder in Zukunft äh, ähm, so wie es halt jetzt von Lamborghini kommuniziert wurde, sehr wahrscheinlich ab Ende nächsten Jahres auch als PF geben würde, wird der natürlich wieder nochmal leistungstechnischer oder mehr Leistung haben als der Porsche jetzt. Und da bin ich echt gespannt, was die dann noch mal alles äh, aus diesem Hybridsystem mit rausholen. Weil dann äh, hast du da, glaube ich, mit das, das Stärkste, was du dann kaufen kannst.
0: Aber kauft Porsche selbst nicht äh, Sachen bei RemAZ ein? Speziell für Hybridantriebe?
1: Äh, sicherlich kriegen so. die da Unterstützung, aber da ist es halt immer. Ähm, inwieweit du dann auch deinen dein Verdonnungsmotor halt mit, mit aufdrehst äh, für dein Hybridsystem, da, machst, da machen eigentlich die, die meisten ähm, Hersteller, holen eigentlich damit die Leistung. Der Elektromotor ist ja immer relativ klein und unterstützt, ähm, aber eigentlich kannst du, das kennt man ja, äh, ich nehme einen Turbo, Turbomotor, verbau den jetzt in einen Karosserien und schraube ein bisschen am Ladedruck, dann habe ich direkt meine Leistung. Hm. Ähm, wenn du es nämlich vergleichst, der V8 in dem, äh, jetzt in dem, in dem Cayenne Turbo S-Hybrid leistet er 599 PS, sagen wir jetzt 600 PS. Im Urus leistet er als reine Verbrennervariante 650 PS. Das heißt, wenn du das schon mal kombinierst und aufnimmst, dann wirst du beim Ursus mindestens äh, so bei 790 PS, vielleicht 800 PS Systemleistung rauskommen. Ne? Weil halt der Verbrenner allein schon mehr, mehr dazu beisteuert. Der Elektromotor wird der gleiche sein. Äh, nur wird der Verbrenner halt durch, durch mehr Ladedruck äh, äh, nochmal aufgepustet.
0: Ja gut, das ist halt wieder dann die Frage, inwiefern wo ordnet sich jedes Produkt an? Weil den Porsche kann natürlich nachher immer noch einen raushauen. Vielleicht kommt auch irgendwann, das ist so gefühlt noch eine Frage der Zeit, bis man ein RS-Emblem an so einem KI steht. Wer weiß. Vielleicht kommt das irgendwann, aber im Sinne von ähm, maximaler Power. Und ich sehe die Reise eher dahingehend, dass die Power wird ja mittlerweile so hart ausgereizt. Natürlich kannst du den, den Motor noch weiter aufpusten, solange es erlaubt ist, gesetztechnisch. Äh, wenn man es überhaupt noch schafft, die Emissionen einzuhalten mit, mit solchen Spielereien. Du kommst halt an einen Punkt, wo du halt anders überzeugen musst mit dem Auto. Und da ist dann das Optische eher das Ansprechendere. Deswegen ist der BMW finde ich so attraktiv, weil die auch alle zwar leistungstechnisch irgendwo auf eher ähnlichem Niveau sind, dann kommt es darauf an, okay, was sieht dann brutaler aus? Was sieht kräftiger aus? Ähm, der S-Martin sieht wieder anders aus. Vielleicht kommt irgendjemand anders doch daher in Zukunft und, und, und stellt uns ein Auto vor, was wir jetzt absolut überhaupt nicht erwarten. Und äh, ja. das haut uns dann auch vom Hocker. Ähm, ja, aber über
1: Verzauerte haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Die haben ja auch ihren, ihren, ihren ihr SUV vorgestellt. Ne? Ähm, ob die dann auch mal demnächst äh, ein Hybrid-System einbauen? Ich meine... Erfahrung haben sie ja jetzt äh, äh, mit dem SF90. Ähm,
0: da werden sich sicherlich ein paar Komponenten übertragen lassen dann auch auf, auf dieses Produkt. Du hast Ferrari und SUV im gleichen Satz genannt, aber die schicken uns gleich hier noch irgendwas vom Anwalt. Liebe Ferrari-Leute. so,
1: stimmt. Sorry.
0: Ne? F-FUV <lacht> Oder wie auch immer. Oder was auch immer, okay. ihr euch da ausgedacht habt im Modell die
1: hat eine tolle neue Bezeichnung. Da hast du recht. So, wir wollen
0: nicht die Teile davon sein, machen wir unsere eigene. <lacht> so. Ich finde einfach einfach meine Kategorie für mich. Ähm, ich habe das Auto noch nicht in echt gesehen. Hast du schon mal einen gesehen, Porosan? Nein, das Ding ist auch noch nicht an mir vorbeigefahren. Ich muss mal nochmal beim Ferrari-Händler um die Ecke äh, vorbeilaschen und da mal äh, durchs Fenster gucken. Vielleicht, äh, vielleicht gibt es da demnächst mal was zum, zum näher beobachten.
1: Vor allem frage ich mich, ob das so für ein Ding wirklich aussieht wie so ein richtiges SUV oder hat das wirklich noch mehr so ein halt äh, ähm, vom GTC 4 Luso halt eher so eine Familienkutschenanleihe, die relativ flach noch ist im Vergleich zu den richtigen SUVs jetzt wie so ein Lamborghini oder ein
0: Cayenne oder BMW? Ja, ich glaube, das wird ein bisschen flacher sein. Ich glaube, das wird ein bisschen flacher sein. Das ist einfach nur designtechnisch so schlau gelöst. Dass es, äh, dass es eben äh, höher aussieht, aber dennoch immer noch flacher ist und anders ist. Deswegen kann Ferrari dann deswegen halt sagen, ja, wir haben unser eigenes Teil, unsere eigene Kategorie Auto und wahrscheinlich kann auch kein anderer rein, weil sie haben es mit dem eigenen Namen gegründet. <lacht> es ist ein cooles Auto. Also am Anfang war ich da sehr skeptisch und dachte mir, ah, was ist, hat denn Ferrari und wie höher gelegt? Und wie ich anfangs sagte, SUVs ist eigentlich nicht so mein Ding, das Auto, das, das geht irgendwie durch. Das geht irgendwie durch. Ich meine, wenn du halt irgendwie durch so einen schicken Londoner Stadtteil wärst, musst du auch irgendwie vernünftig einparken können. Ähm, deshalb äh, darf es halt nicht zu, zu opulent sein von den Dimensionen.
1: Das stimmt. Aber wo jetzt, äh, wir sagen, gehen wir zum nächsten Thema über, wo wir schon äh, in Italien sind. Ähm, heute äh, wurde ein schönes neues Fahrzeug vorgestellt, und zwar der Alfa Romeo 33 Stradale. Um, ein sehr schicker Sportwagen, äh, limitiert, äh, 33 Stück auf Basis des äh, aus den 60ern bekannten 3, auch 33 Stradale. Äh, ein, ein sehr, sehr schönes Auto, muss man sagen. Ähm, das kam heute so aus, ich habe mich ehrlich gesagt äh, anhand der Bilder direkt verliebt. Und äh, ich kenne dich auch, wir waren ja letztes Jahr im Alfa Romeo Museum und äh, haben, sind dort auch rumgelaufen, haben auch das, den originalen
0: 33 Stradale gesehen. Was sagst du denn zu dem neuen Auto? Das ist der absolute Hammer. Also ich finde das Heck vor allem richtig schön, aber alles drumherum, das, das kickt mich total. Alfa Romeo, das ist halt einfach ab die absolute Schönheit. Man muss ja dazu sagen, wir sind ja in der Nähe von, von Milan da ansässig und Milan als Modehauptstadt der Welt quasi, äh, da gibt es auch nur schön aussehende Klamotten, schön aussehende Menschen. Ich habe noch nie einen schlecht gekleideten Italiener gesehen und mit ihrem gleichen Stil, wie die Menschen halt so da, da leben und, und durch den Tag, äh, den Tag beschreiten, sehen die Autos aus. Also da ist viel irgendwie diese, du, du siehst halt diese Passion, diese Leidenschaft im Design. Also der Designer hat da, der, eigentlich hat er gar nicht viel neu designt, Da musste er einfach nur einmal das Papier drüberlegen und den Originallinien einmal folgen und dann warst du quasi ja schon halb da. Ja, es ist echt
1: erstaunlich, wie, wie nah das neue Auto an dem, an dem originalen 33 Stradale ist. Also wenn man sich das Seite, von der Seite anguckt oder von vorne und man, man stellt die Autos direkt nebeneinander, dann denkst du, das, der hat das wirklich, wie du sagst, einfach abgepaust, ein bisschen moderner gezeichnet. Aber es ist einfach so schön und so, so schön auch in die Moderne gehoben, ähm, dass ich mich auch direkt verliebt habe. Sei das heißt, es von vorne, von hinten, von der Seite, als auch vom Interieur. Ähm, wie die einfach das Interieur gestaltet haben, in eine Art... Ähm, die haben es eigentlich in die, in die Moderne gehoben, aber noch so einen alten Stil da gelassen. Du hast Kipphebel als Schalter. ne? Du hast, geil, du hast Schalter oder? am Dachhimmel. Äh, also richtig, richtig gut gemacht, das Fahrzeug.
0: Und, Richtiges ähm, Pilotenleben. Hier so oben um, äh, Klick, 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 Klick. Tom Cruise lässt grüßen. Äh. Top Gun hat angerufen. <lacht> er möchte sein Auto zurück. Wenn du die Hebel umlegst und was auch immer du da bedienst. Das ist total geil.
1: Das ist sehr minimalistisch und das ist halt genau, man, man hat das irgendwie geschafft, dieses Fahrzeug in diese Moderne zu heben, aber sehr minimalistisch zu halten, wie es halt damals, damals auch war. Und ähm, ja, auch diese ganzen Al also von der, vom Design, ist keine, keine Frage, das ist äh,
0: äh, ja optimal, ne? Wir also, haben ja kürzlich über, über Restomods geredet. Äh, würdest du das als Restomod einordnen? Nein, ich, äh, ich würde das eher wie die, die gleiche Diskussion, die
1: wir jetzt auch in der Folge Restaurant hatten. War, glaube ich, Folge 5, wenn ich mich recht erinnere. Sind da schon acht Stück, also das, das äh, verfließt langsam. Ähm, da hat ja auch den, den Lamborghini Kuntasch äh, mit aufgenommen, wo ich das eher so ein bisschen aufnehmen würde. Allerdings muss man sagen, der Kuntasch war dagegen schlecht gemacht. Man hat ja nur, wie du damals auch schon gesagt, gesagt hattest, man hat den Aventador genommen, ein anderes Bodykit Body draufgepackt, das Interieur war ja relativ ähnlich und äh, hat das Ding ja so verkauft. Und der Alpha ist jetzt wirklich natürlich komplett neu aufgebaut. Ne? Das wird alles in Handarbeit gefertigt, äh, deswegen auch noch 33 Stück. Und das kann man, ich weiß nicht, ich, mir fehlt das Wort für diese Kategorie. Du, du hast was Altes aufgenommen, was noch nicht existent war, aber halt mit komplett neuen ja, Materialien und, und, und Techniken und alles. Also deswegen ja wirklich an sich ein modernes Fahrzeug, aber es hat so viele schöne Anleihen von dem Fahrzeug damals und um das auch so minimalistisch zu halten, das ist halt, glaube ich, das, was das Auto wieder
0: so faszinierend macht. Weißt du, welches Auto das auch geschafft hat? Das alte aufzugreifen in der Moderne? Ja. Fiat 500. Als ja. der Fiat 500 rauskam, war das die absolute Knutschkugel und hat jeden direkt ins Herz getroffen. Da haben die Italiener Amor mit seinen Pfeilen direkt einmal rumgeschickt und da allen ins Herz geschossen sie sich ins Auto verliebt. Ähm, ja, man könnte fast sagen, das, das, ist, das halt ist eine neue, moderne Wiedergeburt. Also es gibt da, glaube ich, viele viele Wörter im Duden, die da irgendwo zutreffen werden. Ja, aber es gibt auch keinen, keinen Automobilfachbegriff dafür, ne? dass
1: äh, Heute würde Leute sagen, irgendwas Exklusives. Es äh, ist ein neu, neues, neues Auto von damals, aber ich mein, so einen schönen Begriff wie Testomods oder ähnliches kannst du da halt nicht verwenden. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, auch der Punkt, äh, wo ich hoffe, dass vielleicht andere Hersteller da auch, auch drauf springen, ähm, diesen Weg zu verfolgen, weil das, das bringt halt so die Puristik des Autos zurück, weswegen man eigentlich auch dieses Auto damals und heute ja auch noch gerne fährt oder ne, alles wird modernisiert, es kommt Infotainment rein, aber das wirklich reine Fahren und dieses puristische, äh, ähm, das hast du eigentlich eher in diesem Fahrzeug, ne? weil du hast halt im Innenraum nicht viel. Ne? Das ist ja wirklich gar nicht. Da sind ein paar Schalter und das <lacht> dein, dein ist ein Tacho ähnliches. Ne? Das
0: finde ich total geil. Da sind einfach mal echte Knöpfe. Da ist wenig Digitales, zumindest nicht sichtbar. Äh, die Bedienelemente sind aus Aluminium gefräst. Also äh, andere Hersteller machen halt andere Sachen. Das ist halt ein richtiger Aufgriff von, dem ganzen, von den ganzen Retro-Elementen. Das, das Fahren, das ich fahren meine, würde ich jetzt mal anzweifeln, weil bei nee, 33 Stück ich auch nicht.
1: <lacht> Ja, gut, werden nee, wir das auch Ding. nicht. Also, wir werden es nie sehen. denn, vielleicht nächstes Jahr äh, zur, zum Goodwood Festival of Speed kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das Fahrzeug da sein wird. Ähm, aber was ich halt eigentlich auch an dem Fahrzeug cool finde, ist, klar, das ist jetzt auf 33 Stück limitiert, aber eigentlich von der Technik her hätten die viel mehr davon bauen können, was ich ein bisschen schade mhm. finde. An sich haben die ja ähm, das Monocoque von Maserati MC20 genommen und das Monocoque ist ja dahingehend ein bisschen passender auch für diese Modelle, äh, weil das Monocoque so gefertigt, ähm, dass du nur eine Unterschale hast sozusagen. Ähm, du hast so deinen Sitzbereich und dann deinen Konsolenbereich von diesem Monocoque und dein Dachbereich gehört nicht zum Monocoque. Das heißt, du bist da sehr frei in deiner Gestaltung von der, von der Karosserie und das ist ja auch noch so ein Punkt, deswegen konnten die jetzt auch diese Flügeltouren, äh, die das Fahrzeug ja auch hat, äh, als Anleihe an das alte Fahrzeug ja auch so einbauen, wie das äh, damals das Original hatte. Das hätte mit einem mit einem Monocoque was du so zum Beispiel wie bei Lamborghini, äh, das ist ja, das Monocop ist mit, mit dem Dach zusammengebaut, da kannst du ja nicht, nicht solche Anleihen oder übernehmen, wie, wie das und ähm, der Motor, den die auch da drin verwenden, ist der aus den äh, quattrofolio modellen ähm, Da war es ja ein 2,9 Liter äh, V6-Motor, jetzt haben die hier ein bisschen was angepasst, ist jetzt ein 3-Liter 3 Hubraummotor ähm, aber eigentlich ist es halt bekannte Technik, die die halt nehmen und dieses schöne Design verpacken und äh, sehr minimalistisch lassen und das ist echt echt cool. Vor allem minimalistisch dahingehend, <lacht> sorry, dass es das so lange läuft, <lacht> minimalistisch dahingehend, dass es ja von außen und von der Bedienung her minimalistisch ist, aber von der Technik, du hast ja auch verstellbare Dämpfer an dem Ding, du hast eine äh, ne Verstellung vorne in der Höhe, wenn du über den äh, Bordstein oder ähnliches fahren möchtest, ähm, das ist ja, das ist ja alles in dem Fahrzeug drin, was du halt benötigst heutzutage, um das Fahrzeug sportlich zu bewegen, dass es auch gut fährt, aber es ist trotzdem gefühlt, dieses puristische, was dann rübergebracht wird.
0: Stimmt, äh, das ist eben, wie, wie wie du sagst und wie ich eben schon sagte, das ist halt das Tolle daran, das ist halt sehr analog gehalten, so wie es viele auch andere irgendwo versucht haben, und dann sind sie daran gescheitert. Ähm, ich finde eben das, das, diese schicke Lösung daran, dass das halt alles so versteckt ist und du kannst da wirklich das Design halt hervorheben. Und das haben wir im Museum gemerkt. Also für jeden, der noch nicht in dem Museum war, bei Alfa Romeo, absolute Empfehlung wert. Man lernt viel über die Geschichte, wirklich die Passion, die durch diese Marke entsteht, gemischt mit allgemein der sehr leidenschaftlichen italienischen Kultur. Das ergibt dann auf einmal alles sehr viel Sinn warum die Sachen so sind, wie sie sind. Und äh, der Punkt, worauf ich noch eingehen wollte, ist halt, der, der 2.9er-Motor aus dem Julia ist natürlich auch ein Biest. Äh, klingt gut. Geht voran wie Sau. Julia Quadrifoglio allgemein, glaube ich, ein sehr unter, unterschätztes Auto oder sehr underrated irgendwie. Der sieht man nicht so oft. Und wenn man ihn sieht, oh, was ist das? Aber gefühlt ich glaub, bei, ähm, ja.
1: bei geht dem er so ein bisschen Problem. unterm Radar. Ja, ich glaube, bei dem ist am Ende das Problem gewesen, ich glaube, optisch und, und von der, vom Fahrverhalten fanden den alle schön. Ich glaube, eher, dass das Problem das Interior, das Infotainment war, dieses Moderne, was halt äh, an, dann die Konkurrenz angeboten hatte, was wo Alpha nicht mithalten konnte. Ne? Ich glaube, am Ende war es wirklich dieser Aspekt, weshalb man auch diese Fahrzeuge nicht so viel sieht, weil die haben wieder ein sehr schönes Auto designt aber konnten dann mit dieser te technischen Moderne halt nicht mithalten.
0: Ja, die Frage ist dann eher, wie viel bist du als, als Fahrer oder als Käufer ähm, willend zu, ja, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, äh, nicht zu haben, wenn du halt eben genau den Spaß haben suchst, in das, den du in diesem Auto findest. Das ist halt eben wie diese, dieses Opfer, das du erbringen musst. Du kannst halt nicht alles haben. Ne? Ähm, also willst du vielleicht lieber einfach die Marke, diesen Mythos haben und den Motor und damit Spaß haben? Und dann sagst du dir, ja gut, kommt, ob das jetzt äh, das Navi eine Auflösung hat wie 2005. Mein Gott, ist halt blöd, aber ist halt so. Dafür lachst du halt jedes Mal, wenn du voll aus der Kurve raus da reinlatscht und der Arsch hinten rauskommt und du da schön im Drift aus irgendwelchen Haarnadelnkurven rausfeuerst. Ob da dafür jetzt gut, vielleicht wäre in, in dieser Situation ein höher auflösendes Navi von Vorteil, damit du siehst, was das Nächste kommt. <lacht> Aber
1: ehrlich, gute Frage. Ich, ich gucke gleich mal bei Mobile, was die denn aktuell kosten. Das ist eigentlich, eigentlich, wie du sagst, echt ein unterschätztes Auto. Ähm, ah. muss mal schauen, gab es ja nicht so viele, das heißt, die Nachfrage wird auch nicht so hoch sein, das heißt, die Preise müssten auch nicht allzu hoch oder im Vergleich zur Konkurrenz ein bisschen niedriger sein.
0: Ja, soll Ich glaube, den gab es ja als in Europa auch als Handschalter. Ich glaube, das ist verdammt selten. Ähm, hier drüben bei uns, also mit mir in Wohnhaft äh, UK. Das gab es dann nur mit dem Automatikgetriebe. Aber das ist ein, ein geiles Auto. Das ist auch so ein, echt die super Alternative für einen für Daily. Kann alles. Ja. Aber Boah. jetzt mal
1: zum, zum 33. Stradade, wo wir gerade beim, beim Antriebsstrang waren. Ähm, was ja Alpha gemacht hat, die haben sich jetzt ja nicht nur auf den, also nicht nur ein V6 eingebaut, sondern du kannst das Auto auch äh, rein elektrisch bestellen. Äh, hast dann. Ähm, Antrieb. Ich gehe von aus einen Elektromotor vorne, einen Elektromotor hinten, hast 750 PS äh, und knapp 450 Kilometer Reichweite und kannst am Ende halt aussuchen, was du halt haben möchtest. Ich persönlich würde eher den, den V6 nehmen, ähm, weil ich glaube, das, das passt besser zu dem Fahrzeug und der Geschichte äh, äh, vom, von, vom Wagen, von der abgeleitet wurde. Und du hast halt bei dem Verbrenner hast du nur äh, Hinterradantrieb. Das heißt, Fahrspaß technisch. Äh, äh, kann man damit ein bisschen mehr anstellen als mit
0: dem, mit dem 4-Wheel-Drive-Elektromotor. Ähm, was würdest du denn wählen? Ich würd, wenn wenn ich du wählen müsstest. Ich würde den, den Benziner nehmen. Hands down. Also, wer, wer da zum Elektroantrieb greift, der ist, ich weiß nicht, der muss der muss irgendwas gegen Benziner oder allgemein Automotoren haben. Ähm, und ein großer Fan von, von Greta Thunberg. Ich weiß es nicht. Äh, nee. Vielleicht... <lacht> Ich denke mir die, eher die, die Frage, was, wie austauschbar ist es? Vielleicht ist es so schlau gebaut, dass du vielleicht den, wenn du so ein Auto hast, du kaufst ihn als Benziner und jetzt hast du den 30 Jahre lang oder noch länger. Bis dahin darfst du dann sicher keine Benziner mehr fahren, weil entweder ist die Welt schon untergegangen <lacht> oder, oder die Regeln sind so streng. Das heißt, kannst du den dann einfach austauschen mit dem gegen irgendwas, was dann dann verfügbar ist. Ja. Oder würdest du das denk tun? Schon. Weil die viele dieser, dieser Käufer <lacht> werden es ja, ja. ja als, das ist ja eben ein Investment. Oder wie Kunst, die du dir an die Wand hängst. Das ist ja vollkommen egal, ob du das jetzt fährst oder nicht. Sei denn, du bist vielleicht Jay Leno, der fährt sowas immer. <lacht> das stimmt.
1: Ähm, ja. Weiß ich nicht. Also ja, du könntest es, es austauschen. Äh, das Ding ist ja eher aufgebaut wie so ein, ja, ich will nicht sagen Formel-1-Wagen, Formel aber eher so ein, so ein, so ein äh ja, fällt gerade das passende Wort nicht ein. Du hast ja auf jeden Fall das, das Monocoque und da drumherum natürlich äh, einen alu für die ganze Halterung der ganzen Komponenten und des Chassis. Das heißt, das heißt alle Teile, die eigentlich drumherum angebaut sind, außer das Interieur, sind eigentlich sehr variabel ausversprochen. Ähm... Deswegen, ja, man, man könnte es halt dein austauschen, wie du sagst, ist, wird das, glaube ich, kein Mensch machen. Im Endeffekt.
0: Um, aber mit äh, es hat ja nur 620 PS. Findest du, ist es viel oder ist es wenig? Ich finde es passend,
1: glaube ich. Ähm, wenn man, wir können das jetzt mal, das mal vergleichen. Äh, Maserati hat ja auch den MC20 äh, vorgestellt. Und äh, der hat auch einen 3-Liter V6-Motor, in diesem Fall einen anderen, klingt relativ ähnlich, vor allem weil das Monocoque und auch das, das Bremssystem und sicherlich ein, zwei andere Komponenten davon auch noch vom, vom also das vom 33C auch noch vom Maserati stammen. Ähm, wenn, wenn die schon für dieses Modell, also auch schon den V6 nutzen und äh, dann, dann wird das für dieses Fahrzeug, was sich dann gegebenenfalls noch ein bisschen leichter habe, ist, weil Handarbeit und, und edlere Komponenten und teurere Komponenten, ähm, wird das ausreichend sein. Du willst jetzt kein, kein Auto haben, womit du äh, top Top-Runden-Zeiten fahren kannst, dann willst du ja eigentlich nur auf der Landstraße dahin cruisen und das wird der Wagen, glaube ich, auch nicht bewegt werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass, dass äh,
0: jemand äh, den Wagen auf der Rennstrecke gefahren wird. Ach, boah, also auf der Rennstrecke eher, eher weniger.
1: Also, anders ah. gesagt, ich habe ich hab schon andere Sachen gesehen und gehört. Es kann sicherlich einige geben. Ähm, ich war ja nämlich einmal in Dubai äh, und hatte gesehen, ähm, war da einmal an der Rennstrecke zu Besuch und ähm, hatte mal gesehen, wie ein Ferrari F50 GT, wovon es drei Stück auf der Welt gibt, ähm, entsprechend verladen wurde und hat halt äh, spontan äh, die Möglichkeit, mit den, mit den Kollegen dort zu sprechen. Äh, und dem dann freudig erzählt haben, dass der Besitzer von diesem Fahrzeug äh, just am Wochenende ähm, auf der Rennstrecke war und den Wagen halt gefahren ist. Und äh, ich meine, wenn du einen Ferrari F50 GT hast und davon gibt es drei Stück auf der Welt und du fährst den am Wochenende auf der Rennstrecke, kann ich mir gut vorstellen, dass äh, Leute, die genügend Kleingeld haben, auch dann den den äh, den 33 Stradale dann auch auf der Rennstrecke fahren werden, ähm, weil wenn du es am Ende komplett ausreizen
0: willst, was das Fahrzeug kann, dann äh, dann kann es natürlich auch nur da. Ne? Ja, das ist ja auch ein Fahrzeug, kein Stehzeug. <lacht> so, das <lacht> sollte das benutzen. Es sollte ja nicht zu schade drum sein, das einfach mal zu bewegen. Natürlich, wenn du dann auf Risiko fährst. Wobei man könnte behaupten, in solchen Fällen ist das Risiko auf Rennstrecke nicht vielleicht geringer als im allgemeinen Straßenverkehr. Weil im allgemeinen Straßenverkehr hast du ja mit, mit neugierigen Blicken zu tun. Die gucken und oh, was ist das denn? Ah, nicht aufgepasst. Boom, in die Seite. Äh,
1: das, oder du kannst ja auch um die Ecke kommen, da ist eine Ölspur, weil ein Kilometer vor dir irgendwer äh, Öl verloren hat. Da kann ja unendlich viel passieren. Deswegen, ja, ich würde sagen, Rennstrecke ist eigentlich, eigentlich sicherer und ich gehe auch nicht davon aus, dass äh, die jeweiligen Kunden dann auch 100% Vollgas gehen. Also, Vollgas schon, aber halt nicht 100% Risiko gehen. Um das Auto da auch, auch äh, gewollt äh, in die Bande zu werfen. Aber wenn wir schon jetzt. Pass auf, wir haben jetzt. Äh, äh, bitte, mach es mal zu Ende. Ich hab, will. Ja, ich was wollte sagen, dass
0: das, das, das reizt sich halt interessant ein in, in die Autos, die halt neu aufgelegt werden. Ähm, der Gordon Murray T50 ist zum Beispiel ja. einer davon. Ist ja eine neue Interpretation. Das McLaren F1. Man sieht. Ja, wo ich sie nicht anders auch aus, nicht, aber <lacht> Optisch es ist es ja sehr fragwürdig.
1: Genau, wo ich gerade sagen, optisch finde ich den nicht. Ich finde ich das original schöner beim Alpha. Alpha kann es einfach. Und ähm, ich würde jetzt gerne noch ein Topic ansprechen. Ähm, jetzt, jetzt ist dieser 33 Stradale auf 33 Stück äh, begrenzt. Und du hast das, das Monocoque kommt von Maserati. Das Bremssystem kommt von Maserati. Aufhängung gehe ich von aus, ist auch Doppel-Quellenker-System gehe ich auch mal von aus, kommt auch von Maserati. Das Einzige, was du nicht von Maserati hast, im Endeffekt, ist eigentlich deine Karosserie und dein Motor. Der Motor ist relativ ähnlich, Leistungsausputs der Maserati, wenn mich kurz gucken, hat ja auch den Biturbo V6 3-Liter-Motor, der eigentlich noch ein bisschen moderner ist und neuer ist, hat 630 PS und in dem 33. Radar leistet die 620 PS. Wäre das nicht möglich, wenn man sich einfach ein Maserati MC20 kauft und einfach ein Bodykit draufschmeißt?
0: Das, das könntest du, ja, das könntest du relativ einfach wahrscheinlich nachbauen. Außer halt jemand ein... findet, der das Bodykit baut.
1: Vielleicht weiß die gleiche Firma, vielleicht haben wir noch ein paar Komponenten übrig, vielleicht äh, dängeln die nicht einfach nur 33 äh, Stück, sondern vielleicht mal 34. <lacht> <lacht> ähm, aber das wäre doch, also, wenn du überlegst, eigentlich äh, durch diese, auch diese, durch, durch diese Monocoque. Durch diesen Monocoque-Aufbau würde der MC20 sich sicherlich eignen, daraus viele schöne andere Modelle zu bauen, mit vielen schönen anderen Karosserien.
0: Und dass da noch keiner auf die Idee gekommen ist. Vielleicht sollten wir da Vielleicht irgendwas machen. Vielleicht aber
1: ist das, das jetzt die Idee. <lacht> genau.
0: <lacht> weil, das stimmt. Austauschbare, einfach austauschbare Bodypaneele, so wie die es früher beim Smart sich gedacht haben, dass du einfach mal von Rot auf Gelb wechseln kannst und tauschen einfach alles durch. Im ersten ja, Spiel. Du könntest sogar die, die Flügeltüren ähm, übernehmen, weil die, ja. die Dachhaut oben äh, gekocht ja ist. Das ist relativ also gleich. Ist ja, das, aber das ist alles so vom Aufbau, so also optisch, wie die Türen halt aufgehen, das ist es wahrscheinlich die Scharniere einfach aus dem Blechregal. Also, ne, das würde mich jetzt auch nicht über, überraschen. Ähm. Um, das wäre aber ja wäre
1: eine Option ne weil du kannst es dir leisten ist nicht Stückzahl begrenzt und äh, du hast äh, viel Möglichkeiten das anzupassen es wäre sogar so bei der Diskussion aufgefallen weil ja so viele Komponenten von dem Wagen sind ist aber nicht wirklich der Wagen ist weil ähm,
0: ja ergibt sich da schon, schon eine Möglichkeit ne die, was gibt's denn dann noch an alten Maserati Autos die man neu machen könnte MC 2 <lacht> 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 Das ist nicht ich glaube, alt genug. Das wünsche sich ich jeder. Ein, ein neuen MC-12. Naja, was ich eher sagen würde, ist nicht Maserati, sondern Alfa Romeo hat ja aus von dem 33 damals, sollten es 33 werden, haben nur 18 gebaut. Die sollten eigentlich die anderen 15, die sie damals nicht gemacht haben, noch nachlegen. Das wäre eigentlich ganz fair. Das wäre auch eine gute Idee. Vielleicht sollte ich da mal anrufen, und um Bescheid sagen.
1: Ja, aber er sagte ja nicht die Idee, die wir gerade erzählt haben mit dem Maserati hm. und, und möglichen Umbauten. Aber, äh, was ich auch noch gelesen hatte, ist, ähm, Maserati plant ja auch für die Zukunft weitere so so Sondermodelle ähm, mit Anleihen aus der Historie. Weil jetzt äh, die haben extra eine Abteilung gegründet, was ich auch schon wieder extrem geil finde. Die haben eine Abteilung gegründet, um in Zukunft viele neue, spezifische, teure Modelle zu entwickeln, äh, die si sicherlich auch im gleichen Preissegment sein werden. Aber die hat auch wieder diese gleiche Art aufnehmen werden. Und ich muss sagen, da freue ich mich echt drauf. Ne? Wenn du. Ja, weiß ich nicht. Zum Beispiel, äh, ähm, vielleicht nehmen sie mal äh, den Alfa Romeo 156 DTM hier auf. Als Neuauto. Irgendwie auf Basis der Julia oder so. Boah. Das wäre. Boah, dass die davon eigentlich
0: keinen Rennwagen gebaut haben. Das ist ja. Äh, Gut, die hatten ja den, den gt at Ja, den, den GT-AM, GT ja. Äh, genau. ja. Das ist halt so eine, eine neue Neuinterpretation von auch etwas, was mir jetzt gerade nicht äh, so einfällt. Aber wenn du wirklich einen Rennwagen gebaut hättest, oder sagst du mal andersrum, wo ist eigentlich Alfa Romeo in den Rennserien? Wo ist das Alfa Romeo GT3-Auto? Das wäre doch mal was. Das auf jeden Fall und äh, gut, du hast ein Formel
1: 1 Auto, was einfach gebrandet ist, <lacht> doch, <lacht> aber sonst gebe ich dir recht, äh, einfach so, halt immer diese, diese sportliche Marke aus Italien, ähnlich halt zu BMW, aber halt mit mehr Design und das ist ja irgendwie die letzten Jahre so wirklich gestorben teilweise, ne? also da war ja teilweise auch nichts dabei wo du sagen wollen würdest, ey, das ist jetzt Konkurrenz oder das ist jetzt wirklich eine Option, da wir jetzt auch in Deutschland. sondern Das war immer so ein Nischenprodukt. Und äh, vielleicht ist, er, ist das jetzt auch sozusagen Teil der Auferstehung von der Alfa Romeo, wenn die jetzt diese Geschichte und diese Modelle rausbringen äh, und vielleicht das auch auf die Serienfahrzeuge übertragen können.
0: Ja, das ist ja, glaube ich, immer so zyklisch. Du hast ja viele Hersteller, die in der Historie irgendwann mal groß waren, dann haben sie tolle Sachen gebaut, dann haben sie tolle Rennwagen gebaut und irgendwie ging es bergab und äh, dann haben sie sich wieder gefunden und dann haben sie wieder irgendwas Tolles gebaut und dann kam es wieder hoch und dann, dann gab es die Marke plötzlich, also gab auch andere Marken, guck dir Opel an, die waren mal cool, dann waren sie im Rennsport, was ultra cool war und jetzt ist nichts das Traurige ist ja, die gehören ja jetzt mittlerweile zum gleichen Gesamtkonzern, zu Stellantis, wo Alfa Romeo und Maserati und alle dazugehören. Also, die könnten sich alle vom gleichen Teil Regal bedienen und was Geiles bauen. Eigentlich könnte Opel jetzt da hingehen und gucken, okay, was haben wir denn? Hat Opel jemals irgendwas Mittelmotormäßiges gebaut? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht. Nee. Aber du also könntest ja auch irgendwie aus dem Regal was nehmen und jetzt, ähm... Boah, was gibt's denn bei Stellantis für Sachen? Was, Wo ist ein neuer Kalibra? Wenn du dich als Marke neu finden willst, gib uns ein neuer Kalibra. Ja, Vielleicht wir müssen haben, wir so Kalibra in limitierter Stückzahl auch nochmal aufbauen.
1: <lacht> ja, guck mal, aber guck mal wir, wir wollten jetzt Opel schon der Opel Manta wieder erleben. Wie viele Konzeptautos gab es jetzt in den letzten 10, 15, 20 Jahren? Gefühlt alle fünf Jahre kam ein Konzeptauto, hey, hier kommt der neue Opel Manta. Ah, nee, kommt auch nicht.
0: Ja, der Manta ist <lacht> aber auch das falsche Auto dafür. Das funktioniert nur in Deutschland. Und selbst da werden nur Witze über ja. ihn Auch mit einem Retro-Manta. So geil dieser <lacht> Konzeptauto da ist. Äh. Hm. Blöd. Kalibra. <lacht> Mit Allradantrieb. Und Tobo. Das wollen die Leute. Das war, ja, genau. das war ein geiles Auto. <lacht> ja, toll. Jetzt ist, bleibt die, letztendlich die Frage noch, welches Auto sollte in Zukunft neu aufgelegt werden? Ich glaube, das würde ich gerne von dir hören. Ich wusste, Alex. dass die Frage kommt. Ich wusste, dass die Frage <lacht> kommt. Ich habe mich nicht vorbereitet. Ähm,
1: ah, lass mich überlegen. Was ich gerne noch mal hätte, weil ich, ich habe es letztens in einem auf einer Webseite gesehen. Ich habe nach irgendwas gesucht und hatte dann gesehen, oh geil, Lieblingsauto ist so ein, ähm, ich weiß nicht, man kann es, so, das gehört nicht in die gleiche K Kategorie, ein CDK, das ist egal. GTR mercedes zlk oh. GTR. Das ist schwer. Ja. Weil an sich ist es ja schon ein Straßenwagen zum Rennwagen. Und der AMG One ist ja schon sozusagen das Gleiche. Man hat ja ein Formel-1-Auto genommen, aber irgendwie ist es auch nicht das Gleiche. Man, nee, da das, halt das ist nicht das, das Gleiche. Das Design,
0: ne? Der AMG One ist halt wirklich irgendwie so zu nah an einem Formel-1-Auto mit Karosserie drumherum. Der clk GTR war wirklich... Gitterrohrrahmen, Rennwagen mit CLK-Lichtern vorne dran und hinten. Äh, genau. Und um mit minimalsten Änderungen, damit das ein Kennzeichen haben darf. Schwierig. Yeah. Also das weißt, ist. Weißt du, das so ja wieder einführen, Wie wäre es denn damit?
1: Ja, ich meine, das wollte den und seht ihr eigentlich eh machen. Also äh, äh, die, die, die ganze LMP. Äh, ah, schon zu spät. Ähm, die ganze Le mans das ganze Le Mans-Reglement. Äh, war ja eigentlich mal so gedacht, dass für die ganzen äh, LMDH-Prototypen dass es dazu ja eigentlich auch ein Serienauto geben müsste das finde ich ein bisschen schade, dass sie das nicht konsequent umgesetzt haben, weil das wäre wieder, so wieder so ein Punkt gewesen, diese, dieser Übertrag von, dem, von der Rennstrecke auf
0: die Straße ja. eins zu eins. Ja, was, was ironisch ist, weil da kommen immer die Ausdrehen, ja, das ist halt teuer und so, das zu homologieren Du siehst doch, die Leute sind da, die kaufen so einen teuren Quatsch. Natürlich kaufen macht dann die Mach da ein Preisschild dran und irgendeiner kommt daher und kauft es weg.
1: Ja, vor allem wenn es die, die haben, wie lange daran jetzt rumgedoktert? und äh, das wird sich, also das IM, IMG1-Projekt, ich weiß nicht, wie viel das am Ende in der Entwicklung gekostet hat und was die jetzt dadurch einnehmen. Aber dadurch, dass die ganze Entwicklung sich immer wieder
0: verschoben hatte, wird das sicherlich, ja. ja vielleicht haben Umgebung sie wie gewesen,
1: beim sein, da Geld dran zu
0: verdienen. Aber vielleicht haben sie halt so ein. Wie beim Veron damals einfach pro Auto Geld verloren. <lacht> <lacht> ja, aber als, ganz ehrlich
1: weiß. war. Ja, gut, genau, aber die, Leute, die Kunden waren trotzdem günstig, äh, äh, günstig äh, erfreut darüber, dass dies dieses Auto gehabt, ne? günstig war was anderes, aber ähm, und dadurch, dass sie den Veyron ja auch erst gebaut haben, konnten sie auch erst den Chiron verkaufen, weil du hattest ja etwas Extremes gebaut, sonst wäre das ja äh, äh, langweilig gewesen, den, der Wagen, dann hätte auch keiner den Nachfolger gekauft.
0: Okay. Um, dann muss Mercedes jetzt nochmal Hausaufgaben machen und nochmal zurück ans Zeichenbrett. Ziel wäre
1: Ja, oder halt wirklich nochmal die, die LNDH-Kategorien nochmal, äh, vielleicht jetzt nicht nächstes Jahr, aber vielleicht dann irgendwie, wenn sie mal wieder ein Update planen, weil diese Regel war wieder doch konsequent umzusetzen, weil anscheinend wie du sagst, der, der Markt will es. Es gibt genügend reiche Leute, die genügend Geld haben und ja, der normalverbraucher kann sich das nicht leisten. Ähm. Um, aber es gibt genügend andere Leute und dann sieht man das eben auf Festivals wie Goodwood, äh, auf dem Goodwood Festival of Speed oder bei den Classic Days äh, äh, auf Schloss Düke oder was weiß ich noch wo, ne? aber man sieht das, den Wagen dann zumindest mal auf, 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 auf der Straße und verbindet damit auch wieder etwas, dass du sagen kannst, hey, ich gucke Motorsport und da ist das Ding in Original und dann fällt auch der, der Mund einfach auf, genau wie du halt Bugatti siehst und das, das ist das gleiche Gefühl, dass Bugatti halt mit dem Wagen keine Rennen fährt, aber trotzdem ist das
0: Gefühl da, oh geil, selten, schön mal ein Foto von machen. ja oh, Es gibt halt so viele, ich denke die ganze Zeit selber über, übrigens über eine Antwort auf meine Frage, die ich dir gestellt habe. Es ähm, ist effing schwer. Also wenn auch jemand anders da draußen eine Idee hat, was, äh, was er denn denkt, oder er oder sie ähm, oder ihr denkt, welches Auto sollte in Zukunft vielleicht mal neu aufgelegt werden? Äh, so wie Alpha den 33 Stradale auf, auch wieder auferleben hat lassen. Schreibt uns in die Kommentare, schreibt uns eine Nachricht. Ähm, wir lesen uns das gerne durch und, und äh, philosophieren darüber, stellen uns das gerne vor. Ähm, boah, da muss man echt schon zeitig sehr weit zurückreisen. Das
1: Problem, was ich habe, ist, ich würde gerne so vieles, was damals schön war, neu haben, aber halt nicht in der Form, wie das S-Marten, äh, S wie das äh, Alfa Romeo gemacht hatte, so, so ein tolles Pleitschild dran zu hängen, sondern halt, sagen wir, sagen wir mal, so eine, so eine Honda S2000 in neu. Wäre geil. Aber nicht halt als normales Serienauto. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, was ich gern, sagen wir ähnlich eh wie das Alfa Romeo gemacht hatte, weil es wirklich designtechnisch ja bombastisch ist, fällt mir spontan echt nichts ein. Ich sage mir, das ist unbedingt ein Auto,
0: das müsste jetzt. Ja. Neu. Ja, es ist, es stimmt schon. So viele gibt es ja, halt, glaube ich, gar nicht. Also die jetzt auch vielleicht optisch so aus der Masse herausstechen von früher. Sicherlich gibt es da für jeden irgendwas, aber wenn du halt überlegst, was es für Autos halt gab. Ferrari macht das ja halt die ganze Zeit. Die bauen immer irgendwelche komischen One-Off-Sachen. Und die sind immer irgendwas angelehnt aus der Vergangenheit. Der, ähm, ach, dieses nur zwölf zylinder ding was wir auch in Le Mans gesehen haben, als wir dort waren. Im Blau, der Norweger, der da glaube ich mit diesem äh, Ding runtergefahren kam. Ähm, ja. Zylinder weg. Nicht ein. Äh, <lacht> das, das Gerät. Dann, weiß nicht, Jaguar E-Type, aber da gibt es ja eine Firma, die macht so eine Restomod-Geschichte. Ja, das, das ist, ja ist Restomod. nicht Restomod.
1: Geh mal weg von Restomod, dann das ist wirklich ja neu. Was mir einfällt, wäre es wirklich noch einigermaßen, also auch nicht in der gleichen Art macht, wenn du zum Beispiel die ganzen Porsche Porsche Hypercast anguckst und das neue Konzeptauto, was sie jetzt letztens vorgestellt haben, was ja auch äh, so den Ausblick auf ein mögliches Hypercast zeigt, ja. da siehst du ja auch immer sehr viele Anleihen von den LMP-Autos, von den alten 917-Sendwagen, ähnlichem. Und ähm, da ist aber, glaube ich, aber nicht die Konsequenz, wie das Alpha jetzt gemacht hat, weil Alpha hat ja wirklich, wie du sagst, einfach abgepaust. Und das, das ist, glaube ich, dann nochmal das, ja, was man halt unterscheiden muss. Und deswegen <lacht> finde ich halt diesen Alpha auch so extrem schön, weil er halt wie ein altes Auto aussieht und nicht wieder etwas äh, Modernes mit ein paar alten Anleihen. Oder hier mal, wir haben diese Linie übernommen von dem und dem Modell, das siehst du ja auch vielleicht,
0: wenn du ja, mal reinguckst. Ne? It's a fine line <lacht> zwischen, zwischen neuer Retro-Moderne und Restomod. Das ist gerade echt so ähm, Zwickmühle.
1: Also, aber genau. Aber eigentlich hast du ja recht, wenn du, wenn du den Restomod anguckst, ähm, ein Restomod ist immer sehr nah an dem alten. Fahr also, eigentlich ist ja das alte Fahrzeug mit, mit der, mit der modernen Reihe, also äh, ähm, aktualisiert. Das heißt, du hast ja deine, deine Optik ein bisschen modernisiert. Und was anderes hat ja gefühlt Alpha in, in, in der Hinsicht ja auch gemacht. Die haben mal halt die, die als alte Design genommen, Anführungszeichen, und haben etwas Neues drüber gestülpt.
0: Das Aber ist halt von Technik, ne? Umge umgekehrte Philosophie. In, genau. Irgendeine Art und Weise. So. Ja, das ist, ihr, ihr merkt, das ist echt ein Thema, da kann man äh, noch stundenlang weiter philosophieren. Wenn wir uns wenn dann auch das nächste Auto einfällt, dann philosophieren wir darüber irgendwann. Äh, wir hoffen natürlich, euch hat die Folge wie immer gefallen, so wie alle anderen auch. Äh, lasst uns ein so Like da, teilt unsere, unseren Podcast. Äh, ihr findet uns auf äh, Instagram, YouTube und äh, sonst noch, wo es Podcasts gibt, wie zum Beispiel Apple Podcast und Amazon Music wie immer, jeden Samstag um 12, frisch für euch. In der kommenden Woche passt, tut sich, glaube ich, ein bisschen was in der, in der Automobilwelt, also haben wir wieder ein bisschen was zum Quatschen haben und euch neuen Content liefern. In diesem Sinne, wir danken und bis dahin. Ciao. Bis nächste Woche. Ciao.